0: so
1: Att vara våran glädje Jag tackar dig att du Får vara våran visshet är jag var tackar att vi bygger våra Liv i, planerar våra Liv utifrån den vissheten vi har I, dig. tackar dig för hoppet Som vi har, härlighetens hopp att en dag Få stå där i himlen Tillsammans med dig och vi ser det här Löftet uppfyllas att en dag ska vi Få känna dig så som du Känner oss idag och här vi Längta till den dagen, vi ser fram emot Den dagen med herre vi jublar inför dig. Vi tillber dig och vi älskar dig och vi ärar dig. Och vi bara ger våra hjärtan till dig denna stunden. Jag tackar dig för att du är här med din heliga ande. Du är här just nu som Maria talade om förra veckan. För att vätta våra fötter. Gud jag tackar dig för att ske också i vår familj nu. När du får lätta på bördor. Där du får ta bort saker som har tyngt. Där du får kanske hjälpa oss att lägga undan synder. Eller saker som har skavt i våra liv. Herr, jag tackar att du är här denna stunden. Jag bara ber att vi inte ska få gå förbi denna stunden utan att uppmärksamma att du är här. Herr jag tackar dig för att du är här för att tala till oss också i denna stunden. Jag tackar dig för att din ande är här för att möta med oss. Härr, vi öppnar oss för dig. Vi ber kommer över oss. Kom och tala till oss denna stund. Vi prisar dig Jesus. Och hela församlingen sa det. I Göteborg är det lite bättre. Jag tänker att vi kanske kan toppa det lite grann. Vi testar en gång till. Och hela församlingen sa det. Amen! Amen! Underbart! Nu känner jag mig riktigt hemma här. Varsågod och sitt. Det är faktiskt riktigt härligt att kunna säga att man är hemma i Ösköldsvik. Det är så roligt. Jag skrev för några veckor sedan. Precis innan jag flyttade så var det något i låsasleda grupp. Och då, Är det någon som är hemma den här helgen? Och då sa att då är jag hemma i Övik- och det är riktigt härligt. Jag har fått ett ord från Gud om bön. Och i apostelärningarna så läser man i församlingens födelsedag. Man ser hur en ande kommer. Hur Petrus går ut och predikar första pinsprediken Och sen så vandrar runt och en man vill ha hjälp. Och Petrus han säger att jag har inte pengar. Jag har inte så här, men det jag har, det ger jag dig. Och så blir den här mannen helad. Och det kommer en massa människor. Och Petrus han fortsätter att predika. Men så möter de problem. Ni har ju inte det här i Norrland. Men i Göteborg finns det mycket problem. Och i Stockholm finns det ännu mer problem. Och apostlarna, de hade problem. De kallades till det stora rådet. Och där blev de anklagade. Och så sa de att ni får inte prika i det där namnet. Ni får sluta. Du får inte. Och så säger de så här. Men döm själva. Är det rätt att lyda människor? Eller att lyda Gud? Och så sa de att oh, nej. ni får det i alla fall inte. Och så gick de därifrån. Och så var de lite skakade. Och så står det att de kom till sina egna. När de hade blivit frisläppta så gick de till sina egna. Och berättade allt för överste prästerna och det äldste hade sagt till dem. Och när de hörde det så ropade de tillsammans till Gud. Och så bad de. Herre du som har gjort himmel och jord och hav allt som finns i den, Och så bad de utifrån salta salmer. Och så står det så här. När de hade bett. Så skakades platsen där det var samlare. Och det uppfylldes alla av den heliga ande. Och förkunnade gods ord med frimodighet. Bönen var supercentralt i den första kyrkan. Det var det som bar dem. Det var det som fyllde dem. Det var det som uppmuntrade dem. Det var där de hämtade sin kraft och sin styrka. Om Man läser lite tidigare att det som var viktigast i den första gemenskapen det var ordet. Det var gemenskapen. Det var nattvarden och så var det Bönerna I Göteborg har de sagt kaffebönerna Och så har de skrattat Brykt på heliga bönor Bönerna De höll troget fast vid det Det var något som var viktigt med bönerna Jag vet inte om du har tänkt på den här frågan någon gång Men vet du varför man ber? Nu får vi se Thomas. Om... Ja, jag har funderat lite. Grann. Ja, vi har lite bra förslag här Jesus han säger så här. I Johannes evangeliet kapitel 16, vers 24. Hittills har ni inte bett om något i mitt namn. Be och, ni ska... Bra. be och ni ska få så att er glädje blir fullkomlig. Jesus säger att vi ska be så att vi kan få. Så att Gud kan få göra våran glädje fullkomlig. Hon tänkte för på det, att när man ber den bästa motivationen är ju faktiskt att man får saker och ting. Annars är det ju inte så spännande att be till Gud. Det är många gånger man kanske har gått på något så här, någon samling och man är lite, så här, lite trött och lite seg. Och så känner man så att inte superpepp på att be. Och så knäpper man sina händer och så lite pliktrogigt så här. Och Jesus, man kanske ber lite eller lite så här. Och så kommer man på, just det, Gud han hör ju när jag ber. Jag ber ju för att jag ska få saker och ting. Och tron på att Gud hör vad jag ber. Och att han vill svara på mina böner. Det är den bästa motivationen för ett levande böneliv. Gud vill att vi ber. Så att han kan ge oss bönesvar. Så att våran glädje blir fullkomlig. Inte det bra. Det är gött. Om någon skulle säga att det är så här. Åk ikväll till Härnösand. Inga halleluja. Inga amen. Jag vet inte vad man gör i Härnösand på en, en söndagkväll. Jag har inte hört någonting av det. det. kanske finns någonting i det. Man blir inte så inspirerad. och så tänker man, ah, men Det kostar ju pengar man ska tanka bilen och slits, du vet, och slits. Oljebyte kommer bara närmare och närmare. Och så. Ja, jag vet inte alltså om jag ska göra det. Men om någon skulle säga så här. Om du åker till i ikväll så får du en miljon kronor på Swish direkt. Och du litar på den här personen. Du hade åkt hela vägen till Göteborg för att få den här miljonen. Eller hur? Det är lite skillnad i motivation. Men det bygger ju på att man också kan lita på den personen. Det finns luriga människor jag märkt som bara skojas och retas. Och då kan man ju tappa lite förtroendet för dem och de skämta bara så här. Men Gud, han är inte sån som luras. Gud är en Gud som man kan lita på. Därför behöver vi tro. Tro på Gud. Paulus skriver så här att tron kommer av predikan i Roma 10. Men ibland ser det så mycket annat som smygges in i våra öron. Istället för predikan så kanske vi byter ut Guds ord mot TV-serier eller musik eller vi har vänner som talar in saker och ting som, som konkurrerar och så går vi runt med lite så här andliga vaxproppar för att vi fyller oss med saker och ting som tar bort tron som tar bort den här påminnelsen just det med Gud finns jag. han går ju lita på honom. Så därför behöver vi vakta över. Vet du vad, när jag var jag var liten så var jag det är ju ett hem som man säger så här Men öronbarn. Är det någon som vet vad öronbarn är för någonting? Det är inte bara att man har öron. Man har öron med problem. Och jag hade mycket problem med mina öron. Så jag opererades fyra gånger i öronen innan jag han fyllde, innan jag var tonåring i alla fall. Och en operation var ganska stor. Då fick de öppna upp hela örat och så fick de bygga en ny trumhinna från båda hållen. Så jag har liksom ett ärr bakom ena örat man kan titta på om man vill. Smygga upp där bakom i kyrkfikat och se här, är det är sant sådär. Eller luras han nu igen? Man vet ju aldrig med de här göteborgarna. Så det var hela tiden en massa problem och grejer. Och så fick jag så här öroninflammationer. Och sen så... Det här med smärta och sånt var inget som jag tänkte på när jag var liten. För jag har aldrig så mycket grejer för mig hela tiden. Och så mina föräldrar de såg bara att jag var helt mörk under ögonen. Och bara så här stirrig och sprang runt och skulle göra saker och så här. Ja, nu var jag lia ont i öronen igen. Så då fick åka in och så fick jag penicillin. Och så åkte vi till örondoktorn Och så hade han en sug. Och så tog han in suger in i örat och så... Ja, precis. Och så sög han bort. Och ibland land så tror jag att vi behöver komma till Gud. Och så behöver vi få hans andliga öronsug som suger bort lite av de här andliga öronvaxpropparna. Så att vi hör, och så att vi ser, och så att vi tror. Och så att det blir rent hela vägen in. Så att vi som inte fastnar där. Att ha, oh, gud, gå med inte om du litar på det, det, det. Så att vi har kvar den här motivationen. Så att om livet har blivit lite sekt Om det har blivit lite tråkigt att be. Så behöver vi få komma till Gud. Och låta han få suga upp lite sånt gammalt gojs i öronen. Amen. Den andra punkten. Han om våra hjärtan och våra motiv. Vad har vi för motiv i våra hjärtan? Jakob han skriver så här. Och Jakob han är ju väldigt rak. Han skriver ju också att adressera hela församlingen. Alltså alla kristna. Och sen i Jakobs brev kapitel 4, vers 3. Ni ber, men ni får ingenting. Därför att ni ber illa. För att slösa bort det på era njutningar. Du vet ibland när jag prigar för tonåringar de de har ju liksom uppmärksamhetsband som guldfiskar. De, så då får man vara väldigt, väldigt kreativ. Så brukar jag ta fram ett rep, ett långt rep. Och så, så tar jag en liten, liten repsnutt. Så man knappt ser den. Och så ser så här, det här är ditt liv. Och andra änden av det här repet, det är hela evigheten. Fast den är ännu längre. Men bara för att man ska förstå, för det går ju inte att tänka så. Inte ens här i Norrland tror jag ni kan tänka en evighet i längd. Men ibland ser det som att vi ber tvärtom bön. Att vi tänker att hela den här långa repsnutten. Det är vårt liv. Det är här och nu. Det är den här veckan som ligger framför. Det är liksom vad, jag ska, vad jag ska kunna köpa för jacka eller cool bil. Och sen den här lilla, lilla, lilla snutten. Det är evigheten. Men Gud, han vill vända på våra prioriteringar. Så att våra bön återspeglar den som är verkligheten. Och det som han ser. Det som spelar roll i ett perspektiv. Vi tar hörde en gång i företagaren Han var pappa. Och så berättade han hur de hade en liten uthyrningsdel i deras hus. Och så hade de tagit in en familj. och Det var en ensamstående mamma med några barn. Och de hjälpte dem lite grann. Och deras barn och den här pappans barn var ungefär samma ålder. Så att de började leka tillsammans mycket. Och då upptäckte den här pappans barn då att de här de andra barnen hade inte så där jättemycket leksaker. Det var inte riktigt som du var hemma hos oss. Liksom, leksaker från golv till tak och massa olika grejer. Och så var det dags för jul. Och när det är jul så har man ju sin önskelista. Som man ska skicka iväg till tomten. Det är ju ganska viktig högtid i Göteborg. Även i kyrkan. Och det var som full. Men när de skulle skriva sin önskelista barnen så pratade de ihop sig. Och så sa de så här. att ah, vi, borde, vi får ge våra julklappar till de här barnen istället. Så de gick till mamma och pappa. Och så sa de så här. Vi vill inte ha några julklappar. Vi vill ge alla våra julklappar som vi skulle få till de andra barnen så att de också får ha leksaker. Tror ni den här pappan blev glad i hjärtat? Han blev jätteglad i hjärtat. Och så berättade han som på här: om grät, liksom hans fru var så överlyckliga. Våra barn, de här barnen, de här, de här barnen. Och så har så här så här fina tankar. Så han gick och köpte massa leksaker till alla barnen. Och så fick alla barnen leksaker. Och så är det också med våran Gud. Att när vi börjar tänka lite annat. Så finns det en god fader i himlen. Och det är inte bara så att han ser till de andra barnen som du har sett och som behöver hjälp. Utan han ser också dina behov. Och så kommer han att fylla på. För det finns en lag om sådd och skörd i Guds rike. Jesus när han såg folkskarorna. Så står att han förbarmade sig över dem. Det fanns någonting i hans hjärta som brast. För de var härjade och hjälplösa som får utan hede. När, jag skulle hit, eller när, när vi pratade om att jag skulle börja flytta hit. Jag var här förra sommaren. Så berättade Thomas om alla fördelar med Önsköldsvik. Aj, men, man kan segla utan att åka på grund. Som är västkusten. Det stenar överallt. Och så berättar han om Skuleberget. Vi uppe där det gick och åt våfflor med jordrosylt och sylt. Och han berättade om den friska härliga luften. Och doften från domsköfabriken Och så har allting gott och fantastiskt med den här fina staden. Som jag har lärt mig att älska faktiskt. Och eh, det har gått lite tid. Och så har man sett att det finns ju även behov. I Örnsköldsvik. Det finns människor som är slagna. Och som är som får utan en hede. När jag var tonåring så, jag mötte Gud ganska så här, ja, jag var och 13 någonstans. Jag fick ett starkt gudsmöte och så läste jag en bok som hette Profeten. Så det talade till mig, jag har ju döpt efter en profet som liksom legat i mitt bakhuvud. Så jag läste den här boken och så var det en ung man som blev kallad till profet som hans pappa hade varit. Och så när han var i den här kallelsen och Gud sökte honom så märkte han någonting hände i hans hjärta. Och så började han tänka på sin stad, han tittar ut över sin stad och så... Började komma någonting vatt ur ögat på honom. Sånt där som vi killar inte håller på med. Annat än i duschen. Staden bara låg i hans hjärta. Allting som var trasigt. Allt som var brustet. Det bara satt sig i hans hjärta. Och så pratar han med sin pappa. Vad är det här? profetisk rörelse, det är därför som vi är lite konstiga och vi viftar lite extra med händerna, och kanske ropar lite extra högt och tycker lite extra mycket och det, och det hållet och lägger oss i det ena och det andra. För det är inte bara så att vi är en evangelistisk rörelse, vi är en profetisk rörelse, vi är en undervisande rörelse, det är vår tyngdpunkt och det är det som verkligen ligger i oss. Men om vi ska vara en profetisk rörelse som har någonting att säga till om den här världen så måste också våra hjärtan gråta för våran stad. Så måste vi gråta över de som är slagna. Vi måste gråta över de som är förskingrade. Måste gråta över de som är som får utan en hede. Ordslotsboken 4 vers 23 så står det. Men allt som ska bevaras bevara ditt hjärta för därifrån utgår livet. Bevara ditt hjärta mjukt. Så vi är inte bara står där och pekar ut sanningar. Vi är inte bara står och prerikar ut och läser bibelord. Utan vi har ett hjärta som är bröstet. Gud, han hör böner som kommer ut. Brustet hjärta och som är födda ur kärlek. Lite bättre än andra böner står det i fjärde Göteborgsbrevet. Den tredje punkten som jag skulle vilja tala lite om. Det är när Petrus får lära sig någonting om att gå i tro. Du har säkert hört den här storyn många, många gånger och tänkt på den. Man kan läsa i Matteus 14, vers 2. Jag kommer läsa det här sammanhanget. Strax därefter befallde han lärjungarna att stiga i båten och fara i förväg till andra sina sjön, medan han själv sände iväg folket. När han hade skickat iväg dem så gick han upp på berget för att vara själv och be. Men det kväll så var nästan där, båten var redan långt från land och hårt ansatt av vågorna eftersom det hade motvind. Mot slutet av natten så kom Jesus till dem gående på sjön. När lärjungarna fick se honom gå på sjön så blev de förskräckta och sa det. Det är ett spöke. Och det skrek och rädsla. Men i ena sa Jesus till den på klingande Göteborgska, Var lugna, det är jag. Var inte rädda. Och Petrus svarade, Herre om det är du så befall mig att komma till dig på vattnet. Och han sa kom. Petrus steg ut till båten. Han gick på vattnet fram till Jesus. Men han såg hur stark vinden var så blev han rädd. Han började sjunka och ropade Herre, rädda mig! Genast sträckte Jesus ut handen och grep tag i honom och sa Så lite tror du har. Varför tvivlade du? Det steg i båten och vinden la sig. Och det som var i båten till honom och sa Du är verkligen Guds son. Nu undrar jag här helt ärligt Hur många här har någon gång i smyg, i tanken, bett en bön innan du klev in i vattnet? Gud, låt mig gå på vatten. Det finns några ärliga människor här. Några som inte riktigt är friboriga. Hur har det gått för er? Har det gått bra? Nej. Inte för er heller? Nej, det gick inte så bra för mig heller. Jag sjöng som en sten. Jag försökte många gånger. När jag var liten så spannade de alltid fast mig tills alla hade hunnit byta om. Så jag sprang ner i vattnet och så sprang jag på botten. Tills det var vatten långt över huvudet. Så fick jag fiska upp. Det var bara bubblor som jag såg var det var någonstans. Så det var ett farligt barn. Det är ett under att jag lever. Och jag har hittat några stycken lektioner som jag tror Petrus han fick med sig. Petrus, han såg till att han visste att det var Jesus. Han visste att det var Gud. Han frågade honom. Är det du? Ja, det är jag. Punkt nummer två. Petrus bad om ett ord. Och han fick ett ord. Alltså om det är du. Säg till mig att jag ska gå på vattnet. Och Jesus sa kom. När jag testade att gå på vattnet. Eller när jag testat att gå på vattnet. Så har inte Gud sagt Kom. Han har skakat på huvudet i himlen och änglarna de har fnissat. Och så de bara, vad håller du på med? Är du god eller? Du behöver gå på vattnet. Du behöver bara läsa Bibeln. Hallå? Men han hade ett ord. Han visste att det var Gud som kallade Många gånger när vi kanske går fel eller vi tar ett trosteg Så har Gud aldrig varit där. Han har aldrig sagt, kom gör det här. Utan det är vi själva som tänker ut. Och så, så säger vi så andra andan i trosbön. Och vi skyller på att ja, nu ska jag gå i tro. Jag ska ta ett steg. Men Gud har tittat på och skakar på huvudet. Vad håller du på med? Sluta med de här dummen att ta ansvar. Men när jag säger någonting så gör du det. Om jag säger kalla på det här så gör det. Säger jag flytta på det här berget. Då, då flyttar jag på berget. Men jag gör inte saker som Gud inte har bett mig om. Utan jag gör det som Gud har sagt. Sen så tappar du Petrus blicken. Och så såg han på vågorna. Och så blev han lite rädd. Och så sjönk han. Men då hjälpte Jesus honom. Ibland när man har gått i tro. Och man har gjort de här. Och testat lite annat Och så har man blivit lite nervös. Så känner de att du bara skakar lite i handen. Och hur ska detta gå? Då får vi komma ihåg att Jesus han står där bredvid. Och han hjälper dig. Han kanske säger. Jag har skärpt nu. Du ska ju titta på mig. Du ska tro. Men han hjälper dig. Han sträcker ut sin hand. Och han är trofast. Han kommer aldrig lämna dig, han kommer aldrig överge dig. Första Johannes brevet, kapitel 5, vers 14, står det så här. Den tilliten har vi till honom. Att om vi ber om något efter hans vilja så hör han oss. Och vet vi att han hör oss vad vi än ber om, då vet vi också att vi redan har det vi har bett honom om. Inte det är ett fantastiskt ord, ett fantastiskt löfte. Att om vi ber om något som är enligt hans vilja. Då kan vi veta att han kommer ge oss det som vi har bett om. Jag har ju en påse med mig här. Du kanske är nyfiken på vad som är den här påsen. Vi ja. får se om jag kommer berätta något. Det står så här. I Joel kapitel 2. Vi läste det på ledardagen. Och det ska ske... Därefter att det utgjuter min ande över allt kött. Era söner och era döttrar ska profetera. Era gamla ska ha drömmar och era unga ska alls se syner. Det som är vackert med det här. Guds ande har ju över allt kött. Men det har över alla åldrar. Det har över sönerna, över döttrarna, över de gamla. Vilka du får definiera själv, vad du tillhör. Och över de unga. Guds ande har över alla. Och lite tidigare samma kapitel så står det att... att Ingen tränger den andra. Var och en går sin egen väg rakt fram. Ingen viker av från sin bana. Den ena tränger inte den andra. Var och en går sin givna spår. Gud har en plats för var och en i en församling med ett starkt böneliv. Bön är inte generationsfråga där det är en generation i taget. utan Bönelivet det är någonting för alla generationer som vi gör tillsammans. Men jag upptäckte en sak att församlingen den är, lite, den är ju lite olika på olika platser. Och i församlingen så finns det sådana här små blåbär. Andliga blåbär. De är nybörjare på det mesta. De kan vara väldigt unga ibland. springer runt och kanske gråter under gudstjänster och skriker på fel ställen i predikan. Och sådana här saker. De vet inte riktigt hur man ska bete sig. Det finns lite sådana här babytomater de smakar ju ungefär som tomater och övrigt precis som vanliga tomater men lite dyrare och lite mindre. Och Sen finns det andliga, Vi har ju det slanget i Göteborg, päron. Det betyder ju föräldrar. Andliga päron som finns och som, som finns och bara backar upp. Som är lite föräldrar. Man har lite olika roller i församlingen. Man fyller lite olika funktioner. Men Gud, han har en plats för var och en. Sen finns det något som man inte tror hör hemma i Guds församling. Det är de här sura vettigstuk som man också kan hitta i mataffären. Är någon som har luktat någon gång på en vettigstuk? Ja, de är inte fantastiska. Men jag säger att en vettigstuk har mera bakterier än toalettstolen. Inte sådär jättefräscht. Men ibland så blir man ju lite lockad. Att när man har varit med tag... Att man tar fram sin vettekstuk och så ser man att nu behöver vi fixa till någonting här. Nu är någonting som inte riktigt är rätt. Nu är det någonting som är lite tokigt här. och Nu är det någon som blir lite konstigt och använder fel ord eller och citerar på tokiga ställen här. Och så tar man fram sin lilla äckliga vettekstuk. Men det finns ju ingen människa som tycker om att bli tvättad med vettekstuk i ansiktet. Eller hur? Jag tror någonting som är mycket, mycket mer andligt och mycket, mycket mer bibliskt. I mataffären. Vet du vad det är för någonting? Det är bärkassan. Du, vi kallar det att bära frukt. Nu har vi en miljökasse. En sån här dyr plastmiljökasse. Som är extra subventionerad. kostar kostar 6 kronor. Det är det här som vi kallar det till att vara. När vi har vuxit upp i Guds församling att vi bär varandra vi bär varandra i kärlek, vi bär varandra i bönor vi står där nära varandra och vi uppmuntrar varandra i Malaki kapitel 4 står det att jag ska sända er profeten Elia innan Herrens dag kommer den stora och fruktansvärda han ska vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärta till deras fäder så att det inte kommer och viger landet åt förintelse det finns en viktig poäng här, och det är att det vänds först färdnas hjärta till barnen innan barnens hjärta vänds till fäderna. Du som är äldre är alltid kallad att ta det första initiativet. Du som är äldre är ju också den som har gått flest bibelskolor, du har varit på flest bönemöten, du har hört flest predikningar, du har fått mest förbön, du är mest fylld av vishet och massa saker förhoppningsvis. Och det är du som är kallad till att ta första steget. Att finnas där för nästa generation. Att vända ditt hjärta till nästa generation. Och låta den få springa bredvid dig och se den springa. När den generationen tar fart så sakta inte din generation ner. Nej då har du ett litet nytt ansvar. Du kanske har varit ett andligt blåbär eller en babytomat. Nu är det kallat att vara en bärkasse. Du är kallat att vara ett andligt päron. Ja vad bra. Vet ni när jag var tonåring så hade jag en i församlingen som hette Johan. Nu kan vi ha lite så här piano pianospel. Nu kommer det bli sentimentalt. Och Johan. Man får skämta så man är musiker. och vet. Jag vet vilka kår det handlar om. G-sus-4. Och sus-2. C-sus-2. Kommer en helig ande på en gång och man känner halleluja. <laughs> vi har ett hemligt språk för det här som ni inte vet om. Men Johan han var och Han hade alltid kostym på sig. Han hade ett bra jobb, han hade fin utbildning, han hade låsång hur mycket som helst och så predikar han i församlingen. bland prediker han i andra kyrkor. Och Johan han så här, superduktig och varje gång som det var låsångsövning så kom han med sin BMW med ett avgångssystem som lät som att det, det tillhörde något Karl-Joels-bil typ. Den stora tracken, Det lät precis så att alltså man hörde när den kom liksom, allt kvarteret så då hamnade man liksom går borsta tänderna, ta en macka och ta på sig jackan och sen så kom man så här lagom och så satt man sig i bilen och då öppnade Johan munnen och så började han predika rättfärdighet och så citerade han sina favoritpredikanter och då samma predikade ungefär varje gång så att man verkligen skulle lära sig och förstå och så var det låsonsövning. Och så, så skjutsade han hemmen. Och så var det priken igen. Och så kör han på sig där. Och Johan, han hjälpte till jättemycket i kyrkan. Men ändå så hade han alltid tid. Att vara vän till dem som inte hade några vänner. De som mest behövde kompisar. Så att alla, du vet. Alla goda speciellt goda gubbar i församlingen de var ju kompis med Johan och hängde kring honom så runt hans fikabordet varje gudstjänst så var det det här speciella gänget som höll på med speciella saker på fritiden och gjorde speciellt intressanta saker till när de försörjde sig och jag kommer ihåg en gång Johan han plockade upp eller ringde mig på söndag eftermiddag och sa hej Lia vad gör du och jag skulle egentligen plugga jag har sett skoluppgifter så jag var inget viktigt han bara, ja vad bra för vi, jag behöver lite hjälp här. Vi ska hjälpa en kille att flytta ut lite grejer ur lägenheten. Så, ja, så han bor. kan jag plocka upp det om eh, tio minuter? Ja visst, det går bra sådär. Inga problem. Jag har alltid i världen. Så jag hoppar in i bilen och så åker vi iväg där ute i en förort i Göteborg. Och så kommer vi in i en lägenhet i ett område med väldigt väldigt höga hus. Det är en i Göteborg. Och så kommer vi in i en lägenhet. Och det första märker jag att man ser ingenting. Man har ju sänkt av elen. Han har ju glömt att betala elräkningen ganska länge. Så då fanns det ingen el kvar. Och sen så känner man en speciell doft. Inte Lomköfabrikdoften som kom in här nu. Men en annan doft. som var ännu lite skarpare. Och så var det smala, smala korridorer. Och så var det bara skräp från golvet hela upp i taket. Ni har sett på tv sådana här hoarders i USA. De har det på andra sidan i det andra landet, det konstiga landet. Och så var det en äggkartong det var åtta år gammal i köket så låg det en massa kött som man hade köpt billigt och bra på rea och sparat på köksbordet i många år och så sa man ah, ja han har ju vräkt så vi måste tömma lägenheten tömma lägenheten så jag hade bara svarta sopseckar och så stod man och lastade i grejer och så fick man bära ut de här liksom, och jag bara, vad är det jag tackat jag till här kunde du ju berätta till innan men det gjorde han inte och så fick jag tömma den här. vi, kom, alltså vi gjorde en procent av den här lägenheten det var helt hopplöst men ändå så var vi där och hjälpte till och så var det någonting som han överförde för Johans hjärta var vänt till Elia och jag var ju inte alltid så enkel jag bråkade med pianot, Han köpte fel piano det var liksom inte bra helt fel, jag skickade långa sms med lång argumentation varför det var helt tokigt och dumt en annan i församlingen heter Ragnar och Ragnar, han är urgöteborgare. Thomas och Maria, de har träffat Ragnar och hört en predik om Borås. Bara goda saker kom från Borås, ungefär. Inte riktigt. Och sen så, han samlade på gitarrförstärkare. Jag tyckte ju om att spela gitarr. Och så var han också predikant i församlingen. Så han sa så, Elia, "Skulle du komma hem och titta på mina gitarrförstärkare någon dag? Så jag bara, jo du kan jag göra. Ja, du kan komma på tisdag. Så, där. så kom jag på tisdag och... Han satt kopplar in en så här jättedyr elitarr för hundratusen. Och så in i din gitarrförstärkare vid det på maxvolym Så jag blev ju livrädd. Jag kunde våga inte spela på strängarna för att det var så högt. Vad är det här för hemskt? Det är som innan jag hade förstört min hörsel. och kan spela på hög volym. Så som alla gitarrister drömmer om. Så fantastiskt. De låter bäst gitarrförstärkare på maxvolym nämligen. Och så pratade vi lite grann om gitarrförstärkare. Han förklarade att det finns en här förstärkare och det finns en här förstärkare. Och de här och så gör man så här och så gör man så här med de här. Och så kunde jag få låna förstärkare om jag ville ibland och behövde. Det gjorde jag ofta och gärna. Och så pratade vi om Gud och Jesus. Och så om gitarrförstärkare och så om Gud och Jesus. Och så gör vi fortfarande faktiskt ungefär en gång i veckan. Pratar om Gud och Jesus och så delar vi livet. För att Ragnars hjärta vände sig till lilla Elia. Så så har du Coola det är ett coolt namn. så Vi kallar honom för Coola. Han hade ett smeknamn när han var ung pastor. Coola, the Devil Driver. Det betyder Coola, demonutdrivaren Han var så han hade mycket så här. Eldt-shirt i sitt källa föråd. Jag hjälpte honom att tömma den en gång. Han jag vill ha sådana här. Turner Burn står det på ryggen. Så bara, ja ah, tack det är bra. Jag tror inte den pastar fel färg. Och så här, han hade kört på mycket av ett underhuspastor och så här, och så hade han lugnat ner sig lite igen. Och så, och så fick han lite hjärta för den här Elia. Då ska jag predika en gång. Jag vill gå till den svenska kyrkan i Gråbo. Gråbo det är en väldigt liten metropol som ligger utanför Göteborg som ingen har talat om. Och i Gråbo så predikade jag ibland för ungdomarna där, och så fick han höra att jag skulle dit och predika. Och då sa han så här: Elia, jag kör dig. Jag har ju inte körkort eller bilen eller någonting. Och så körde han ut mig dit och mina kompisar och mitt gäng och han var med och bad för oss och så satt han där och, och lyssnade när jag hade min predikan där. Och, så, ja. och sen efteråt när han, vi hade droppat av mina kompisar, han skulle släppa av mig så började han tala in i mitt liv och så talade han in ord och uppmuntrande ord och tro och han sa, Elia, det var en bra predikan. Det här är bra, du ska fortsätta med detta. Och det bytte mig och det styrkte mig. För kolanatans hjärta vände sig till lilla Elia. Så att mitt hjärta kunde öppna sig och ta emot. Jag var på ett läger. Och så var det en pappa som kom. Det hade verkstad på de här lägenarna. Det var såna här på förmiddagssamlingar. Man kunde välja vad man ville. Om det var dans eller om det var... Och så hade han seminarium seminarium om att höra Guds röst. Och när pappan åkte in då varje år för att ha det här. Att berätta hur man hör Guds röst. Hur hör man Gud tala? Så han öppnade sin bibel. Han han hade inget coolt över sig, han var en ganska okool pappa. Men han var en väldigt fint hjärta, hans hjärta var vänt till oss. Och så öppnade en sin bibel och så berättade han om hur Gud fungerar, hur Gud talar till våra hjärtan. så förklarar han nu de här rösterna på insidan. När Gud säger någonting så kommer alltid en röst som säger, det där var inte Gud. När du går och köper en glas, tänk så här jag ju sugen på en glass. Då brukar du inte ha en röst i huvudet som säger, det, där var, det var inte Gud som sa det där. Utan nu är jag som vill ha glass. Men så fort det är Gud så kommer du komma den här rösten bara så ni vet det. Jaha, sa och så delar han ut papper och så delar han ut penna. Och så sa han så här, nu ska ni skriva allt som kommer upp i huvudet efter jag vet. Och så bara skriv. ni. Tänk inte, bara skriv. Och så bad han en bön och så var det helt tyst. Det var inte ens en heligande piano. Och så satt vi där och skrev med såna här i olika färger på våra papper. Så där. och Hur ska det här gå? Men Det var lite pinsamt. Så Du behöver inte visa för någon. Det är bara mellan dig och Gud. Och så efter det hade gått en 20 minuter så satt vi allihopa och hade skrivit brev från Gud till oss. Och jag läste hur Gud talade till mig. Och som att Gud skrevet brev genom min hand. Och så fick jag lära mig att höra Guds röst. Genom en pappa som hade sitt hjärta vänt till barnen. Jag tror att Gud har någonting också för denna tiden Också när det är många unga som kommer fram som ledare. Så du som har varit med om tidigare väckelsevågor. Du som har bett till Gud före. Du som har haft andra perioder i ditt liv där du kanske har varit ung. Och du har bett tillsammans med dina vänner och du har mött Gud. Och du har fått höra hans röst. och har fått lära dig att flöda i nådegåver. Du har fått lära dig att profetera. Nu behövs du igen. Nu behövs du på igen. Det kanske du kanske oss på lite annorlunda sätt. Det kanske är på lite nya, på nya sätt. Men du behöver fortfarande dina böner Du behöver fortfarande ropa till Gud. Men du behöver också tänka lite bredare. Du behöver titta lite grann till höger. Lite grann till vänster. Vem är det som springer i filen bredvid mig? Vem är det som kommer här till bakom Har vi någon här? Behöver de, är det lite tokigt här? kanske behöver be för dem. Inte att ta fram men Jag behöver tänka att jag är en bärkasse. Om det är väldigt tokigt så behöver jag bära dem i mina böner Så att det blir bra detta. Jag tror Gud han utmanar oss för den här terminen. Att plocka fram bönens ande. Men att göra det tillsammans. Sida vid sida. Generation bredvid generation. Gud han hör bön. Och Gud han vill att vi ska be till honom. Så att han kan få svara på våra böner. Men kanske det är så att du känner att det här hjärtat det har varit lite hårt i sista. Ibland så märker jag att jag, har, jag har inte gråtit på väldigt länge. Jag har inte liksom tänkt på att jag har varit någon som har behövt behov och känt någonting i hjärta på ett tag. Mitt hjärta blir lite hårt. Då brukar jag få knäppa mina händer och så brukar jag få be Gud hjälp mig. Jag behöver få ett mjukt hjärta här igen. Förlåt mig. Jag älskar inte de här människorna. Jag bryr mig inte. Är det? Du kan inte ha sånt sån hjärta och predikanter eller låsensledare. Eller vara en Guds barn. Kan, vi funkar inte att hålla på så här. Men då kommer Gud och så sträcker han ut sin hand. Kanske du har haft mycket visioner och du har tänkt mycket olika saker. Men in i du så vet du inte riktigt om det verkligen var Gud som sa så där. Eller du har hållit fast vid vissa saker lite väl hårt. En sak jag har lärt mig om Guds tilltal är att Gud han är perfekt men vi har inte alltid de perfekta öronen. Ibland så hör vi någonting som är, vi hör sanning men så lägger vi in ganska mycket annat. Och då kanske Gud utmanar dig att du lägg tillbaka den här saken, lägg tillbaka den här drömmen lite grann. Och så låter du mig plocka upp den igen så som jag ville att du skulle bära den på rätt sätt. Du vet att inga av de här projekten, inga av de här drömmarna, de här visionerna som vi har, ingen kallelse äger vi utan det äger Gud. Det är Gud som ger oss visionerna och det är han som har ansvaret till att de drivs igenom. Så därför är det aldrig jobbigt att bära en vision. Det är aldrig jobbigt att bära en tanke så här. Utan Gud, han tar det. Och så lyfter vi upp det till honom. Vi strider inte för Gud. Han strider för oss. Kanske du har glömt bort att Gud har faktiskt hör dig. Du har tappat motivationen. Tron har sipprat iväg och du har kommit lite andliga vaxproppar. Men Gud, han är här med sin sug. För att suga bort dem. Så att vi igen får tillbaka tron. Gud, han hör dina böner. Jag tänkte att vi kan ställa oss upp här tillsammans. och låsångarna kan komma upp. Och vi ska be tillsammans. Så är coronatiden så kan man undervika handpåläggning och sådana här saker. Men... Smith Wigglesworth, nu tar jag det från minnet här Smith Wigglesworth var i Stockholm han måste vara ju bara på 1900-talet, slutet på 1900-talet nej det måste vara 30-talet kanske titta på Thomas, han kan allt 30-talet kanske och så var han i Frälfiga i Stockholm och på den här tiden hade Sverige lag kvacksalverilagen man fick inte hålla på att bota människor om man inte var läkare det blir inte bra det är jobbigt när folk blir friska Har vi inte har en, inte ens en doktor som gör det och så bad han för en massa människor att händerna på dem. Och så blev ju en massa stockholmare helare. Och så var polisen där och sa. Ajabaja, så här får du inte göra. Om du gör det här igen så kommer vi sätta dig i fängelse. Härligt Sverige, bra. Och så skulle han ner till Göteborg. I Smina kyrkan, Och så skulle han ha ett möte. Och så bad han, Gud hur gör jag om jag inte kan lägga händerna på folkens? Hur ska jag göra? ska jag göra i alla fall? Ska jag sitta i fängelse? Vad vill du Gud? Och sa Gud så här. Ja, men ber de bara lägga sin hand på sitt hjärta och så stäcker du ut dina händer lägg inte handen på någon och så ber en bara bön och så kommer jag göra verket han bara, jaha, kan man göra så? så de har ju inte gjort på den här tiden Nu gör vi hela tiden, vi orkar inte lägga händerna på människor nästan och så blir människor helare även i Göteborg och vi kanske kan göra så nu att vi lägger handen på vårt hjärta
2: om det är så att jag har
1: träffat dig på något område du känner att bönen, låganen behöver komma igång eller du behöver lägga ner din vettigstug och plocka upp ärkassen eller vad den är så vill Gud möta med dig och tala till dig, kanske du är ung och du har känt att jag har ju aldrig bett på riktigt jag har aldrig haft det bönelivet men jag behöver lära mig att be, jag behöver väcka upp tro. det har varit för mycket tv-serier och kompisar som har talat in fel saker men jag behöver låta Guds ord tala in tro in i mitt liv så att jag börjar be så att jag får se bönesvar i mitt liv så att jag ber människors liv i förvandlade så här jag tackar dig för att du är här jag tackar dig för att du är här för att hjälp oss att lägga bort allt som tynger. jag tackar att du förlåter oss när vi har hårda hjärtan, du förlåter oss när vi glömmer bort att du är här att du vill svara på våra bönor och herre jag ber att du väcker upp bönens ande i våra hjärtan, jag tackar dig för bönens ande över våran församling alla tankar du har med bönens center, alla tankar som du har för att vi ska be att vi ska göra för det här nationen, men herre jag ber att du får börja med oss var och en, det börjar med oss var och en att du väcker upp bönens ande i våra hjärtan, Herre jag tackar dig för att vi får vara bedjare som får tala till berg och flytta sig. Att vi får vara bedjare som får be för familjer som är trasiga. Vi får be för de ungdomarna som stökar utanför Max. Vi får be för de här som, som gör livet jobbigt eller som vi tycker förstör för våran stad. Så att de får bli frälsta. Så att de får komma in i din, din församling. Så att de får bli som får med en heder istället för får utan hede. Herre jag ber för våra hjärtan. Vi ska få vara mjuka. Låt oss inte vara hårda när vi ser behov. Utan låt oss mjuka hjärtan när vi ser behov fader. Herr jag bara tackar dig för att du gör ett nytt verk i våra hjärtan. Du gör ett nytt verk i våra liv. Det Du har verkligen en bön på ditt hjärta. Skulle du be en bön för oss? Ja, halleluja. Tack
0: herre. Ja, oh, tack herre. Tack herre. Mm. Tack herre. Ja, oh, tack för din Tack att vi får ära dig som tempel Och precis som du var tidigare herre Så gick upp till templet för att be Tack att eh, våra hjärtan får vara fyllda av bön Fyllda av den närvaron. Tack att vi får bära den vart vi än är Och vart vi än går I det här ä, samhället i den här tiden Till våra vänner, till våra bekanta Till våra hem överallt i den här staden där vi befinner oss jag tackar dig Herre för att varje steg ska vara smort av dig Herre varje handling ska vara smorda av dig Herre tackar dig för att våra ord Herre får samverka med din vilja och med dina ord Herre att våra böner får utgå ifrån vem du är och vad du kan och vad du har att vi får be frimodiga böner och att vi får se Herre det vi talar ut i Jesu namn. Du vill signa hela församlingen med, med din frid på det området. Ingen prestation. utan Låt bönens ande komma här. Ber om det.
2: Underbart. Så härligt. Tack så mycket Elia för det ordet du delat. Jag tror det är uppmuntrande. Ska vi ge bröderna, en härlig applåd? Så bra. Låt oss vara de här bärkassarna till varandra. Bibeln säger, bär varandras bördor och så uppfyller ni kristi lag. Och jag tror att alla som har gjort någonting fel vet mycket väl om det. Och känner, det där behöver jag inte göra. Och man behöver många gånger, precis som vi pratar om, Guds godhet leder oss till bättring. Och så går vi tillsammans och så lär man sig på vägen men hjärtats inriktning och bön är den hela Gud vi vill, vi vill känna dig vi vill stå tillsammans och, och se ditt rike komma mer och mer och mer och jag bara eh, vill uppmuntra dig att bara Tror Gud det här året om att få ta nya steg att vi ska få se Guds rike komma. Vi, vi lever närmare än någonsin de tiderna att Jesus kommer snart tillbaka. Alla de här tecknen vi ser hända runt omkring oss. Låt oss inte vara så inriktade i vår egen bubbla att vi glömmer Guds stora vision och plan. Och det finns en himmel som väntar på oss. Och vi ska vara tillsammans i himlen idag. En dag. Och vi ska. Vi, jag har bara fått det här senare. Jesus kommer inte tillbaka för att hämta en halvton buss. Jesus vill ha bussen full när han kommer. Eller hur? Och du och jag, vi ska vara med och bara bjuda in människor i Guds närvaro. Bjuda in dem i bussen som är på väg till himlen. Och det är en underbar plats. Amen. Så. Vill du ha av eller samtal så är du jättevälkommen att göra det. Nästa söndag samlas vi här igen. Låt oss tro Gud om att eh, vädret så vi kan vara ute. Från september har vi tillgång till mera lokaler. Några av eller en hyresgäst har flyttat ut och vi får två eh, extra lokaler. Så vi har tre lokaler att använda. Så från september så kommer vi att hålla till inomhus. Men ta emot Herrens välsignelse så kan vi sjunga lovsång också. Mötesvärdarna och ni kan plocka fram bord och så här. och Kan vi fika och ha gemenskap. Så ta emot Herrens välsignelse. Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giv dig fred. I Faderns sonen så den helige andes namn. Så gå i frid, tjäna Herren med glädje bästa ligger framför, det bästa har vi kvar. Och vill du bli döpt så bara tala med oss också så blir det dop nästa söndag efter gudstjänsten. Härligt, så vi avslutar så här och vi kan prisa Gud med en sång. Ja. Yes, ja. och fröda oss och ja. så fikar vi lite och så träffas vi igen. Tack för att du kom. Ja, vi ska
0: sjunga i linje med det som Elia talade om. Bara du kan möta all min längtan Bara du kan andas liv i mig Bara du ger glädjen som evig Bara du hör mig när jag ber yes. Så låt oss bara Tro Gud om att det ska få komma En ny iver att be Bäm Yes Bara du kan möta all min längtan Bara du